0: Friday Cast, a sua cesta de cultura pop.
1: Friday Cast, a sua cesta de cultura pop. Eu sou o Michel Gomes e hoje vamos falar sobre futuro. No programa de hoje nós vamos viajar 100 anos no futuro para imaginar como será a humanidade nesse tão longínquo ano de 2119. Você pode ouvir o Friday Cast também nas plataformas digitais Spotify e iTunes ou no nosso site fridaycast.com.br. E nessa viagem no tempo, que é o Friday Cast, nós temos o cara que tem um DeLorean. Oi, eu sou o Cris Bertoldi. Daqui 100
2: anos eu vou estar muito velho. Uhum. <risos> Pode esperar. Vai estar com
3: 162, né, Cris?
1: Não. <risos> não, pô. O cara que não viaja no tempo porque falta tempo.
3: E aí, galera, aqui é o Diogo Sainz e daqui 100 anos o Palmeiras ainda não vai ter Mundial. Nossa, pegou pesado, hein? Olha.
1: Teremos haters agora. Ai, o Michel
3: que o palmeirense aqui, né, Michel?
1: Sou, uh-huh. <risos> e o cara que dá porrada No exterminador do futuro.
0: Fala galera, aqui é o Anderson Rocha e se considerarmos o presente, o futuro será uma merda.
1: (risos) Chegamos a um número emblemático, Friday Cast 100. Ao longo desses quase dois anos de programas, nós falamos muita coisa. Ouvimos outras tantas e dividimos momentos mais relevantes que a MTV Canadá com você. Nosso ouvinte bacanudo e que aguenta esse bando de animais. Se você der o play agora no Friday Cast 1, pegar o gancho Uppercut. e escutar todos os episódios sem parar, vai terminar só daqui a quatro dias. E em homenagem a esse episódio significativo e aos dois anos de Friday Cast, esse programa de número 100 se propõe a imaginar as coisas daqui a 100 anos. O melhor lugar para você encontrar mangás, HQs, miniaturas, board games, RPG, card games e mais um inventário sensacional, fodasticamente lindo de itens da cultura Nerd. É aonde, pessoal? Rolou até um cultura aí, hein? É na Avenida São Paulo,
2: número 451, em Maringá, onde eu moro, que é na Shogun Livraria.
3: E pra quem não é de Maringá assim como eu, é só acessar shogunlivraria.com.br. Lá tem muita coisa da cultura nerd, como diz o Michel Gomes.
0: <risos> e a gente pode imaginar que daqui a 100 anos o Walter vai estar vendendo feliz as coisas da cultura nerd pra gente ainda.
3: O Walter vai estar estilo Mestre Cami lá na, na Shogun Livraria.
0: O Walter vai ser tipo o Zod do Ranger, sabe aquela cabeça no vidro <risos> Boa. Você as pessoas ali
1: Queremos agradecer aqui então, deixar o nosso muito obrigado aos apoiadores do Friday Cast. Sim, temos apoiadores no padrim.com.br/fridaycast e também no picpay.me/fridaycast.
0: Agradecer aos nossos apoiadores que todo mês ganham alguma recompensa, concorrem a recompensas que a gente sorteia, às vezes a gente dá sem sortear pra galera que apoia e ao é nosso grupo lá no Telegram, esse grupo tão movimentado, cheio de stickers com o Chris fazendo gracejos.
2: <risos> e lembra Lembrando que é a última semana da nossa promoção, hein? então se você ainda não é um padrinho, se inscreve lá e você vai estar concorrendo a um Goku, veja as regrinhas lá no nosso Instagram. <música>
1: 100 anos no futuro. Vamos falar então como
2: será a vida daqui a 100 anos no futuro. A gente vai falar com certeza absoluta o que vai acontecer. Então se você tá ouvindo o programa saiba que a gente já sabe o que vai acontecer daqui a 100 anos.
1: Os meus estudos de futurologia são baseados no Futurama. Tem aquele meme com o Einstein
0: fazendo cara de inteligente, assim, que ele, segundo os meus cálculos está tá fudido, né?
3: <risos> vai dar Acho... merda. A
0: gente tá nessa, assim. Segundo os meus cálculos eu não sei de nada. É. <risos> aproveitando, eu falei, ah, vou
2: voltar a malhar, né, que no fim do ano eu vou pra praia e daí tem que levar essa carcaça horrorosa pra lá pra não passar tanta vergonha. Eu falei, ah, vou malhar. Aí eu falei, deixa eu calcular meu IMC, né. Aí, de acordo com o meu IMC, eu tenho que crescer uns 3
1: metros até dezembro. (risos) Tá foda. Daqui a 100 anos, não existirá IMC, Cris. Se tudo der certo.
0: (risos) Mas, ó, eu acho bom a gente fazer um disclaimer aqui que ninguém é especialista em nada aqui. Na verdade, a gente é especialista em outras coisas coisas, cada um na sua área, mas a gente não é nem da área de tecnologia, nem da área de medicina, nem da área ambiental, nem nada assim. E tudo que a gente falar aqui é da nossa pura imaginação fértil e a gente não tem compromisso nenhum com os fatos futuros. A gente só tá brincando de futurologia para homenagear os 100 anos que podem vir e
1: os 100 episódios do Friday Cast. Então se você tropeçou aí em algum aparelho sonoro, no ano de 2119, sem querer, deu o play nesse programa e está ouvindo esse programa daqui a 100 anos, deve estar se perguntando quanta merda será que cabia no ano de 2019. <risos> Muito.
2: Eu queria dedicar esse episódio à mãe de Nar. Isso. <risos> Saudosa mãe de Ná. Nossa vidente brasileira aí que falou que até um shopping aqui onde eu moro, na cidade de Maringá, ia cair e tudo mais, e até hoje ele não caiu, cara.
4: Next Saturday night. We're sending you back to the future!
0: eu queria propor um drinking game pra galera que tá ouvindo o Fridaycast que a partir de agora, toda vez que o Michel falar, enfim, todo mundo toma um shot Tá fodido 100
3: anos pra ficar bêbado não,
2: rapidinho,
0: é uma hora de Fridaycast ou vai ficar bêbado por 100 anos né? É, eu já falei, enfim nesse programa de hoje? já, já. acabou de falar vocês assistiram é, Love, Sex and Robots da Netflix? É sensacional animal, animal, quem não assistiu é obrigado a assistir é uma série fabulosa, Gostaria muito que fizessem uma segunda temporada e gostaria muito que fizessem mais episódios sobre algumas das histórias contadas ali. Mas tem um episódio que é sobre três robôs, se chama Three Robots. Três robôs no futuro onde a humanidade já foi extinta e eles estão passeando pelos prédios, pelos lugares onde a humanidade viveu. Mais ou menos como a gente faria vendo vestígios de uma civilização antiga aqui na América do Sul, na América Central, na Ásia, sabe assim, esse passeio antropológico por uma civilização. E a conversa dele é tipo, o que que era isso? Como é que isso aconteceu? para que que servia isso? E eles vão brincando ali, no roteiro eles estão de verdade curiosos para saber o que aconteceu com esse povo que já existiu, que são seres humanos. Eu acho que daqui a 100 anos no futuro a gente tá muito próximo daquele episódio.
2: É, se a gente vê que a tecnologia sobe exponencialmente, né cara?
0: Tem gente que diz que a próxima evolução que esse planeta vai ver, vai ser inteligência artificial. Do ponto de vista que o ser humano não vai ter uma evolução, a gente continua do jeito que tá e desaparece do jeito que estamos, né? E a próxima evolução grande que esse momento vai ver, vai ser inteligência artificial. Eu não sei, é tudo futurologia isso. Mas do jeito que a gente anda fazendo cagada sem parar, o nosso futuro não é muito brilhante, não. A gente Mas vai é. ter um
3: iogurte como governante, né? Anderson? O iogurte,
0: outro episódio, C- vocês não assistiram o
2: Michel e Cris? Não, cara. Eu assisti metade, acho que são 18 episódios, né? Negócio assim. Eu assisti, acho que 10 ou 8, alguma coisa assim.
0: Essa é uma série que cada episódio é numa ordem distinta pra cada espectador. Foi um teste que a Netflix
3: fez pra conseguir estudar um pouquinho melhor os hábitos de consumo e a primeira discussão que teve sobre isso daí no Twitter, foi um rapaz que tweetou falando que a ordem vinha de acordo com a sua orientação sexual e aí a Netflix falou, não, isso aí não tem nada a ver realmente são quatro ordens diferentes mas não tem nada a ver com o gênero ou com a orientação sexual, mas sim que eram quatro ordens diferentes que eram distribuídas aleatoriamente de acordo com o seu perfil, porque os episódios não são sequenciais, eles são independentes
0: é uma série ontológica, tipo Black Mirror
3: já que a gente tá falando de tecnologia, então, Anderson, vamos falar da tecnologia daqui 100 anos. Inteligência artificial vai realmente ser inteligente?
0: A minha pergunta é mais complexa. As pessoas terão filhos ou só farão sexo com robôs? <risos> a minha pergunta é, as
2: pessoas terão corpos, será órgãos sexuais? Porque você pode
0: ser só a máquina mesmo. Eu não sei, mas se elas tiverem corpos, o Japão desaparece por falta de
1: gente. Bem, provavelmente. É, assim, é, é sério, a reprodução no Japão vai a zero. A comentou em alguns episódios atrás aí é sobre o Detroit Become Human que tava na PSN de graça esses dias, enfim é um jogo bem interessante e ele discorre algumas coisas sobre isso, Anderson você chegou a jogar? Sim, terminei ele e ele tem vários finais alternativos né, você pode chegar em é, a vários finais, eu ia falar enfim, não falei você pode chegar a vários finais E numa dessas linhas temporais Já tem, existem ali os Androids Que são só para sexo, puteira só de androids. Eu falei brincando,
0: mas isso é verdade Com o avanço da robótica E com o avanço da nossa capacidade De reproduzir os robôs Mais parecidos com o ser humano possível O que é uma incongruência Do ponto de vista do design Porque o nosso design não é um bom design para um robô Vocês assistiram Interestelar? Sim Interestelar Sim. tem um robô lá que ele tem um design totalmente diferente diferente Diferente, assim, que faz muito mais sentido do ponto de vista prático do que um humanoide, né? Esse animal bípede que nós somos. Mas a gente desenvolve os robôs com essa aparência humana porque a gente quer se aproximar, quer ter sentimento, quer gostar dele. Assistiram Years and Years? Ainda não, é um seriado, né? Assista, muito bom, é uma minissérie da HBO. Lá aparece um robô assim, até um cara que faz sexo com o robô, e o robô tem uma aparência completamente estranha assim. A gente tá indo, a gente não tá caminhando mais pro sentido de ele parecer com a gente, né? A gente já superou o que os caras da robótica, da computação gráfica chamam de vale da estranheza, né? Aquele momento em que a gente é quase parecido com o ser humano, mas ainda não é bem parecido, então assim a gente já tá passando do vale da estranheza, a gente já é o robô já é muito parecido com a gente e esse é um problema meio que no futuro, porque as pessoas já tem bordel, que é só com robô, né, só com boneca na verdade, ainda não é robótica algumas são, mas é muito caro mas a gente vai ter assim, no futuro ter que disputar a atenção sexual principalmente em alguns lugares do mundo que, sei lá, que tem uma cultura mais ligada a isso com bonecos robôs com androides robôs, tipo inteligência artificial, sabe? Que o personagem do Judy é um robô feito
1: estritamente pra sexo, como acontece também no Detroit Become Human. Como que é o nome daquela androide que já é considerada uma das inteligências artificiais mais inteligentes?
0: Não é a Sofia. A Sofia é mais parecida com o ser humano, né? O destaque dela é que ela é parecida com o ser humano. Agora, sobre inteligência artificial, não
1: sei. É, não, mas é a Sofia mesmo que eu tô pensando aqui. Ela é muito parecida uhum. com o ser humano e ela já tem uma, linhas de pensamento. Ela consegue discorrer e conversar. É esse vale da estranheza que já passamos. É. A gente tá tropeçando, né?
0: Até, é. até certo momento na, na história recente, a gente conseguia olhar pra uma computação gráfica ou olhar pra um robô e falar, olha, ele não é humano. Ele ainda é caricato, ele ainda é cartunesco, né? Por mais parecido que ele fosse, a gente consegue distinguir. Eu tô jogando Final Fantasy VIII, que foi relançado recentemente, uma versão de 20 anos aí, com um aprimoramento, e eu falo, nossa, quando eu joguei lá em 99 esse jogo, eu achava ele o máximo, assim, puta, era muito parecido com o ser humano. E hoje eu olho e falo, nossa, assim, é bem cartunesco, né? Porque hoje, o que a gente tem de como Computação gráfica, porra, é só olhar o Nick Fury no Capitão Marvel como os caras rejuvenesceram o Samuel Jackson, assim. A gente vê os personagens de computação gráfica, eles já são basicamente humanos. E Cyberpunk,
3: futuro Cyberpunk, vocês acham que vai chegar a esse nível?
0: Tomara. <risos> <risos> Ó, eu vou falar de verdade, eu espero que não Porque o ser humano não pode dirigir um carro que voa
2: Espero de verdade que não Mas ele não vai ter que dirigir, ele só vai ter que entrar No máximo entrar e ficar lá dentro,
0: tipo o um Uber Aí sim, mas se tivesse é, que dirigir, não
3: Não, mas não necessariamente ca- ter carro que voa Mas eu digo... Não,
0: entendi, eu tô só ganhando
3: Mas sabe, tipo Zion tecnológica
0: Eu imagino mais nessa linha de Cyberpunk Aquela série do Netflix, que também é Cyberpunk Alter Red Carbon Bem ah, sim, é Cyberpunk. Eu comecei a ver Então eu acho que é mais pra Altered Carbon, porque assim, você tem lá os caras que são super ricos, que podem ser eternos, porque eles vão mudando de corpo pra sempre, e pra eles o universo é muito limpo, muito assim o mundo é muito clean, tudo é bom aí pra quem tá abaixo você tem aquele lugar mais sombrio mais devastado, mais sei lá, um, um lugar mais opressivo, que é o universo cyberpunk
1: eu imagino mais isso do que o mundo todo num caos, numa merda completa é, hey, e o cyberpunk tem muito de cultura asiática também, eu não conheço mas já vi pessoas que, que conheceram Xangai, por exemplo e dizem que lá à noite você se sente em um filme cyberpunk, porque é muito, lembra muito os você tá filmes. no Akira é, você tá, você tá no Akira isso
3: é. e um outro viés que tem também, daqui, 100 anos no futuro é algo na pegada de Westworld da HBO
0: Westworld é maravilhoso, né? Porque você tem lá um universo cheio de robôs humanoides perfeitos, eles são basicamente seres humanos, e você pode fazer qualquer coisa interagir socialmente de qualquer forma com eles 90% da interação é putaria É, Não,
3: aí volta a discussão que a gente tava tendo antes de ter robôs de sexo,
0: né? E e é legal porque eles não são robôs de sexo Eles são basicamente Ah. seres humanos Eles têm qualquer tipo de interação Todas, né? Eles fazem tudo Eles podem conversar Mas 90%
1: do que faz é putaria É isso Falando em robô ainda E as três leis da robótica do Isaac Asimov
0: Cara, eu quero muito fazer um programa só sobre o Asimov. Pra isso que a gente tá falando aqui, o Asimov é muito importante, né? Porque Sim. assim, tanto do ponto de vista de ficção, quanto do ponto de vista da realidade, ele definiu muitas coisas, né? Ele colocou como base um montão de coisas nessa área de robótica. Eu gosto da ideia das três leis da robótica, mas não como uma realidade, assim. Eu acho que o ser humano não vai colocar trava
1: em robô. É, eu acho muito difícil também.
3: A galera não coloca nem trava na política de privacidade do Facebook? Você acha que vai colocar em robô? É isso.
1: <risos> é, isso. é
2: as três leis são as seguintes, ó. Primeiro, primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei, um robô não deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei é, um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. E aí tem até aquele filme do eu robô, né? Se você levar isso em larga escala e, e pro
0: futuro, você vai ter que est- terminar todos os seres humanos, né? Baseado nos livros do Asimov, tem um outro filme futurístico que eu acho muito legal, é um filme de chorar, que é o Homem Bicentenário, né? Com ah, é o Williams.
1: Legal.
0: Baseado em contos do Asimov também, lá na fundação, né? Eu acho que vem o Homem Bicentenário vem da fundação do Asimov. Também é outro filme legal que ele mostra também, as três leis da robótica, assim,
1: aplicadas ali naquele contexto ficcional do filme. O Asimov fazia muito essa leitura de que ia chegar uma hora em que os robôs iam ter tanta consciência que eles iam se entender não como como humanos, mas como uma outra raça. O próprio Detroit Become Human trabalha em cima do imóvel totalmente, né? E sim. Ah, na verdade, quem fala de robô, em algum momento vai tocar
0: Asimov, né? É Impossível não tocar. Agora, tem um negócio que eu acho legal no Eu Robô, que é a hora que o Will Smith tá entrevistando o Robô Sony na delegacia, e ele tem meio que uma versão a robôs,
1: né? Porque quem lembra do filme, ele é um cara anti-robô, assim, ele não gosta das extensas robôs na sociedade é, ele humana. É, ele é anti-tecnologia, até, né? Ele isso, mostra, assim, isso. que ele não vai muito na pira das, das tecnologias do momento e tal. Isso. Hater, aí... hater, Aí tem uma hora que ele tá
0: entrevistando que ele, ele, o robô começa a falar, né? Mas eu me expresso, eu tenho expressões como você e tal. Aí ele fala, ah, você é um robô, você consegue compor uma sinfonia ou pintar uma obra de arte? E o robô responde, você consegue? <risos> eu acho filosófica pra caramba essa pergunta. Porque assim, eu já vi discussões na internet sobre isso. Tipo, ah, os robôs vão fazer obra de arte, eles vão ter algoritmos que conseguem entender o que é arte, que conseguem ler as artes existentes, e aí eles vão compor alguma coisa baseado nisso. E aí muita gente fica na discussão, mas isso é arte ou não é arte? Pois bem, eu não consigo fazer uma obra de arte. Eu não
1: consigo fazer uma sinfonia e eu sou o ser humano. Não faz diferença se você é ser humano ou não. É Nesse eu caso, eu sou ser humano e não
0: consigo.
4: Next Saturday night, we're sending you back to the future. Right.
1: Aquecimento global, a terra vai
2: derreter até lá ou não? Eu acho que o aquecimento global, a Terra vai se resolver. Se a gente vai estar tá aqui para ver ou não, isso é outra história. Se aquecer a tal ponto que todo mundo morra, a Terra foda-se. Ela vai estar tá aqui, vai dar uns bilhões de anos lá, ela vai se refazer normal e vai continuar o ciclo dela. A
3: Terra tem tempo para isso, né?
2: É, agora os animais, a vida aqui já é outra história, né?
0: É. Bom, é engraçado isso, porque teve um tempo que a preocupação era com a Terra. A preocupação não é com a Terra. O planeta Terra existe há 4,5 bilhões de anos e ela vai continuar existindo por alguns bilhões de anos, até que o Sol se expanda no final da vida dele e engula a Terra. Então, assim, foda-se. Pra ela não tem problema. O problema somos nós. Nós existimos há duzentos e poucos mil anos e vamos existir durante poucos anos daqui pra frente se não mudarmos nada. Então, sei lá, o aquecimento global vai matar todo mundo? É pouco provável. Mas que vai dificultar muito a nossa existência? Ah, com toda certeza.
2: É que o ser humano é tipo um vírus, né? Ele consegue se adaptar bastante às condições. Até quando a gente não sabe, né? É igual aquela história, não dá pra esquentar 100 graus Celsius e a gente se adaptar a isso, né? A gente vai entrar em ebulição junto com a temperatura. Mas a gente é bem possível de, sei lá, inventar uma armadura, uma roupa que aguente altas temperaturas.
1: E aí vai. Esses dias eu, eu ouvi uma frase, eu não lembro de quem é a frase, mas eu achei a frase sensacional. E ela diz assim, se os animais tivessem religião, o homem seria o diabo. Essa frase é muito boa Eu gosto Essa vídeo. frase é sensacional cara é, total
0: é. Para pra pensar Até 1900, a gente basicamente tinha menos do que um bilhão de pessoas na Terra ali Fazendo umas contas arredondadas Em 100 anos, a gente chegou a quase, sei lá, nove, oito e alguma coisa Bilhões de pessoas É um crescimento insustentável A gente tem muita população na Terra sugando os recursos naturais Tem algumas entidades que fazem monitoramento de o quanto a gente consome da Terra Hoje, se a gente pensar o tanto que a Terra, o planeta Terra, produz de coisas de tudo que ele pode produzir sozinho, sem a nossa ação. E a gente pensar o tanto que a gente tira, a gente acaba com a produção da Terra mais ou menos em agosto, pensando num ano. Então assim, em agosto a gente já consumiu tudo que a Terra produziu. O que a gente tá pegando aí pra frente é o a mais. Então a gente já tá no saldo devedor. Se não fizermos nada, esse planetinha azul, que foi narrado pelo Carl Sagan naquele texto lindíssimo, né? Um ponto pálido azul. Quem não conhece, eu recomendo que procure. Tem no YouTube com narração de grandes narradores aí. É lindíssimo esse texto. Que é um planetinha no meio de uma galáxia que não é importante, de um espacinho do canto dessa galáxia que não é importante, mas por alguma coisa, acredite no que você acreditar, colocou a gente aqui a gente vai acabar com tudo que ele pode produzir a gente vai acabar com tudo que ele pode nos dar, a gente vai desaparecer se nada for feito, daqui a 100 anos o ser humano não desaparece, o ser humano é terrível mas a gente vai estar em condições muito piores do que nós estamos hoje. O petróleo desaparece isso ainda vai ter ah, jeito. Ah, o petróleo desaparece, ele é finito há expectativas é de que em 2050 exista mais em quilos mais lixo do que peixes nos oceanos anos. O nosso aquecimento global, as estimativas mais catastróficas falam de 7 graus nos próximos 100 anos, o que é um absurdo, assim, pro clima da Terra. Mas as menos catastróficas falam de 1, 1,5, o que já é muito, muito ruim. Então, assim, a gente tem uma perspectiva horrível pro futuro. De verdade, me preocupo com o planeta que a gente vai deixar pro t-shirts <risos>
1: Ai, ainda bem que isso é toda teoria da conspiração, Anderson. Ainda bem, ainda bem.
3: Inclusive, Anderson, o Daniel Neto, nosso padrinho, ele mandou lá no grupo do Telegram justamente isso pra gente discutir o que o Kate Richards vai estar fazendo daqui a 100 anos. Não é nem se ele vai estar vivo, é o que ele vai estar fazendo, né? Ele é, vai, estar... vai ter
0: superado a expectativa de vida pra cacete. Ele vai estar
3: olhando e falando, ó, oh, cagada que vocês fizeram, deixar essa merda aqui pra mim,
0: hein? Eu oh. não sei o que ele vai estar fazendo, mas se tiverem drogas novas, ele vai ter experimentado.
2: É. Aí <risos> ele pode <risos> morrer, né? Porque ele sempre afirma que ele vive bastante assim Porque na época dele as drogas eram boas E não esse lixo que tem hoje E como ele tem dinheiro infinito hoje Possivelmente ele deve ter acesso a drogas boas Que deve, sei lá, fazer menos mal Ou deve deixar ele o cara imortal que ele é
0: Ou o Kit Richards tem o Jesse Pinkman Fazendo a melhor droga do mundo Dentro do porão dele amarrado pelo pé Igual no final do Breaking Bad Fazendo as drogas lá pra ele
3: Como que vão ser as drogas daqui a 100 anos? Boas Tudo sintética, né? Não vai ter mais nada pra tirar
0: é porque a maconha vai, vai morrer por causa do crescimento global. Ó, oh, mas se você
2: parar pra pensar que o óculos VR e esse VR, a realidade virtual, funciona pra várias coisas, ela pode te induzir a algum estado que você goste. Tem um filme, tem aquele... Qual que é aquele filme, cara? Que é a droga do futuro, é um negócio que você põe na cabeça e você fica pirando. Por exemplo, você não tem as pernas, você não anda, você tá de cadeira de roda. Você coloca isso e isso te dá impulsos elétricos pro cérebro e você vive aquele momento. Porque o que a gente vive são pulsos elétricos, certo? Certo. Uhum. Então é. se você tá numa cadeira, se você tá numa um lugar bem merda. Só que seu cérebro tá recebendo pulsos elétricos que você tá na praia, você tá na praia. Matrix. Exato. É, não precisa não precisa ir tão longe, né? Tem o um Matrix aí.
0: O episódio do Black Mirror, San Junipero, das duas mulheres lá que elas decidem não morrer, quando o corpo morre, elas vão para uma realidade virtual, o lugar que elas estão na casa de repouso de velhinhos é San Junipero. Aí elas vão, tipo assim, lá, ah, eu quero viver nos anos 70 para sempre, que foi a melhor época da minha vida. A consciência dela vai para uma realidade virtual e ela vive ali nos anos 70, 80, 90, onde ela quiser viver. Aí tem uma boate, tem uma praia, ela tem uma casa de praia, ela vive lá. E é tipo isso, né, Cris? É basicamente isso, tipo, você não precisa ter uma droga que vai
2: gerar alguma coisa química no seu corpo, que vai desencadear no pulso elétrico
0: do seu cérebro. Você vai ter o cérebro do jeito que você quiser modelar. Uhum. Ah, mas assim, pensando dessa maneira, vamos voltar pra putaria. Puta, a realidade virtual <risos> é, de novo, é mais ou menos isso. Vai ter cara que vai ficar com esse óculos e com um desenho anime hentai e o cara vai ficar ali, viciado nisso, né?
2: É, então, eu procurei, mas eu não achei ainda, se alguém tiver um site aí, ó,
4: fridaycast.com.br que Eu ganhei um
2: óculos desse aí de um, de um aluno que você coloca o celular em a montanha russa, dá frio na barriga, cara. Isso porque era é um gráfico tosco e você tá em pé com o um celular na sua frente assim. Imagina um negócio elaborado. Tudo se resume
3: a sinapse, então.
2: Exato. É, é isso que eu tô tentando falar até agora. Tudo é sinapse. Eu fui no Miss, na mostra da Bjork, e é tudo com realidade virtual, com óculos de realidade virtual. Então ela canta na sua frente, ela passa, parece cinco bior aqui na sua frente bicho, você tá com o fone e com aquele treco você tá no lugar, você tá vendo a Bjork você estica a mão da impressão que você tá pegando assim, você tá tocando em alguma coisa se o óculos chegar nesse grau de te dar a sensação de toque, acabou, bicho, você não precisa de mais nada.
3: Então, mas eu acho que daí isso daí a gente pode comparar com o que o Anderson falou jogando Tomb Raider, que antes você tinha uma sensação e agora você tem outra, talvez você tenha essa sensação hoje, porque é algo que ainda tá sendo desbravado, mas que daqui a um tempo isso daí não vai gerar esse efeito que gera hoje obviamente vão, vão surgir coisas novas uma droga nova, né? Uma forma de te deixar numa realidade alternativa com uma experiência, com uma sinestesia diferente, mas é, talvez para esse momento, nessa tecnologia, a gente ainda não tenha passado aquela fase, o vale de estranhamento. Não sei.
2: Todo mundo aqui sentiu quando jogava FIFA ou PES. Caramba, o jogador tá perfeito, né? Aquela história. Ah, sim. Sempre uh-huh, ano 29, tá, é. mais perfeito. É, mas esse negócio da Bjork é um filme mesmo. Não é animação. Quer dizer, tem animação junto com ela, mas ela tá filmada lá, ela tá de verdade lá. A primeira mostra lá, ela tá na praia. Meu, fica o barulhinho da praia filmado. Então, você olha, você tá na praia. Eu não sei como melhorar aquilo em questões de... Talvez aumentar a resolução do óculos, sei lá, passar pra 8K, o óculos que é 4K, e dá mais impressão ainda. Mas atualmente, já tá real a imagem.
4: Next Saturday night, we're sending you back to the future!
1: Antes de começar a gravar, a gente brincou sobre teletransporte e você comentou que é impossível e a gente sabe que teria que ter um grande volume de energia, um volume de energia muito grande para conseguir teletransportar alguma coisa. Mas e a transmissão de consciência? É mais viável?
0: Eu falei assim, ah, não vai existir. Quando você falou, que a gente brincou né, fora do ar, assim, e o teletransporte? Eu falei, não vai existir. Primeiro porque a gente tem um problema filosófico do ponto de vista do teletransporte, né? Quando você for remontado do outro lado da máquina, ainda é você. A gente tem que partir da premissa que o teletransporte, como a gente imagina ele hoje, ele desmonta você num nível atômico e remonta você do outro lado. Então, o que, o que foi transmitido é a informação do que é você. É basicamente isso que a gente espera no teletransporte do jeito que a gente imagina entende hoje. Algum scanner entenderia o Cris como ele é, conseguiria definir em todos os níveis mais é, específico possível o que é o Cris e daqui a quilômetros de distância, sei lá, a distância que você imaginar, ele me enviaria essa informação e na outra máquina do outro lado eu pegaria essa informação e remontaria com os átomos que são naquele lugar, que estão naquele lugar, como é o Cris a partir da informação que foi passada. Ainda é o Cris? É um upload e um download, né? Mas assim, o upload e o download, a gente entende tudo como código, como informação somente. Ele nunca teve uma física do ponto de vista de que ele era montado por átomos, né? Ele nunca teve... Matéria. É, uma matéria, isso. Agora, você tem matéria, você é montado por átomos. A gente sabe que todos os átomos do seu corpo São trocados durante cada tempo assim. Então assim, você não é você Do ponto de vista dos átomos que te compõem Mas há um problema filosófico né? Se eu tiver que desmontar você inteirinho E remontar em outro lugar com novos átomos Só passando a informação de que Você é isso do ponto de vista atômico Ainda é você é porque tem um problema filosófico que foi proposto na Grécia antiga por um filósofo, eu acho que foi o Heráclito, que propôs sobre o que nos faz sermos nós mesmos. É um problema de identidade. E aí ele pega a ideia da viagem mítica do herói grego Teseu, que foi fazer uma viagem enorme, matou o Minotauro, aquela coisa toda, mas ele, ele pega o navio. E ele fala o seguinte: se durante a viagem do Teseu, em algum momento teve que trocar a vela, depois teve que trocar o mastro, teve que trocar as tábuas do assoalho, no final da viagem, todas as peças do navio foram mudadas. O navio de Teseu ainda é o mesmo navio que retornou? Aí, eu acho que faltou Thomas Hobbes depois que propôs uma dificuldade para essa proposta. O Hobbes ou Locke, alguém. Ele dizia o seguinte, então vamos dificultar. Imagine que alguém pegue essas partes sobressalentes do navio de Teseu e remonte o seu navio. Qual dos dois é o navio de Teseu? <risos> veja, é, veja que é o mesmo problema no
1: teletransporte. Uhum. Uhum. Sim, perfeito.
0: Então assim, ó, os filósofos no tempo de pré-cristo, né, já se preocupavam com esse tipo de ideia assim, né, o que que nos faz sermos nós mesmos, né, se a, a soma das partes faz o todo, é uma perspectiva pra gente ter, quando a gente pensa na ideia de teletransporte colocar em mente, né, o que a gente seria o cara que foi teletransportado? Não tem resposta, a filosofia no geral faz mais perguntas do que respostas, mas ela é uma discussão que tá ao redor da ideia de teletransporte primeiro isso, A segundo que a gente sabe que pra teletransportar alguém seria do ponto de vista do processamento de dados e da energia, o negócio completamente. Absurdo, assim, é, oh. não é tão fácil quanto o Star Trek faz parecer. <risos> Scotty,
4: beam me up. Ah, isso
0: não seria assim tão simples. Transporte de consciência. Eu de novo volto ao Altered Carbon, né? Que é uma série que mexe exatamente com isso. Eu achei sensacional aquela É, ideia. eu acho muito muito legal, porque lá eles fazem viagens interestelares, assim, tipo a grande distância, que não vai o corpo, né? Eles chamam de sleeve, né? De capa. Eu acho capa em português que ficou. A consciência do cara vai para outro lugar e a capa fica onde ele está. Eu acho, do ponto de vista de tecnologia envolvida para fazer isso, mais fácil, mais tranquilo do que o The telete- transporte. A gente tá muito mais próximo de colocar o cérebro humano dentro do código do computador, do que de transportar a matéria. Seria tipo um avatar, você tá falando? Mais ou menos parecido com um avatar, assim, é só
1: pegar a sua consciência e jogar em outro
0: lugar.
3: Só, só isso, bem tranquilo. Só
1: isso, quase nada. É um conceito muito forte esse de você ser imortal pela consciência, porque a gente pensa muito no corpo, na matéria, mas se você preserva a sua consciência e só coloca ela em outro corpo, você continua vivendo, porque, enfim, suas memórias Estão ali. Esse
0: é um problema mais do ponto de vista da filosofia do que
1: da tecnologia, né? Porque a gente tá
0: mais preocupado com isso filosoficamente, né? Porque no final, aquela consciência que tá lá no, no episódio Black Mirror, ela é um código binário, ela não é diferente do que o que você escreve no Word só o tanto de informação e o tanto de processamento, mas ela ainda é um código binário.
2: Inclusive, eu acabei de pensar numa ferramenta que a gente tem o Cleaner, por exemplo, esses otimizadores de funcionamento, poderia ter um desse aí, você faz um software pra dar uma melhorada na consciência de umas pessoas aí que são os imbecis.
0: <risos> Seria <risos> bastante útil um troço
2: desse. <risos> Imagina que legal, olha, passa aqui no Defrag, é a sua consciência, vamos dar uma ajustada aí, pra parar de falar merda.
1: Então, resumindo até agora, pra gente, daqui a 100 anos no futuro, o mundo vai ser de e transmissão de consciência e muita putaria com robô, é isso, né? Tomara que sim é o que esperamos, né? <risos>
4: <risos> Next Saturday night we're sending you back to the future
3: e daqui 100 anos? Corrida espacial A gente já foi na Lua, Marte tá logo ali Daqui 100 anos?
0: Marte chegamos com certeza E o que mais? Chegamos aí E tá bom
2: demais. Eu acho que a corrida espacial Vai ser tipo Fórmula 1, cara Vai ser um evento esportivo, assim, ó Vai ter a corrida espacial amanhã, aí, beleza, galera fazendo competição Na Lua <risos>
1: Você Acha? Ah, eu acho que vai Eu acho que vai ter o show do Rolling Stones Com todos os mortos e só o Keith Richards Tocando em loco com Marte O resto, realidade virtual? Isso é.
0: Holograma, holograma já funciona por aí, hein? Já, já já, é, já, já. Tá aí o Gorillas pra provar, né? Porque então... para pra pensar, ó, além de Marte, os outros planetas são gasosos, né? Os próximos planetas são gasosos, né? Júpiter, Saturno, Urano. Daria pra ir pra luz, luas. As luas de Saturno são interessantes, né? Talvez por alguma lua ainda te alcance. Indo pra outra direção, Vênus Pode ser interessante, mas Vênus é muito pouco amigável pro ser humano. Mercúrio, basicamente impossível, muito próximo Possível, do Sol. Né? E aí, pra sair do sistema
2: solar... Então, mas isso eu sempre penso assim, isso é baseado nas tecnologias de hoje, né? Com a energia de hoje. Sei lá, será que ninguém daqui, um como vai exponencialmente, ninguém vai desenvolver algo mais... Tipo a velocidade é... de dobra? É, eu fico pensando assim, o F-14 é dos anos 70, bicho. É um avião de guerra e tal. Então, e quão mais rápido a gente consegue ser do que o F-14? Então, aí que tá. Não sei Nada Não, mas não precisa estar gente dentro, entendeu? Você manda uma sonda a um milhão de de anos-luz aí pra frente
0: Não, mas assim, mas eu entendo o que você tá dizendo, Cris Mas esse é um pensamento um pouco ingênuo Porque a gente tem limites Não dá pra imaginar Porque assim, se a gente pegar esse tipo de pensamento que você tá colocando É mais ou menos como se eu fizesse um gráfico colocando Como os 100 metros rasos Os homens têm uma curva de recorde dos 100 metros rasos, correto? Sim então assim, na década de 30 o cara fazia em 15 segundos e hoje o Zain faz em 9,5. A gente bota um gráfico e tem uma curva. Aí a gente coloca as mulheres nos 100 metros rasos. Aí você vê que a curva das mulheres, tipo, ela é uma ascendente fodida. Assim, muito melhor do que a dos homens. Aí a gente projeta essa curva para daqui 100 anos. Aí daqui 100 anos as mulheres vão fazer 100 metros rasos em 1 segundo. Não vão. Ela só tem essa curva ascendente mais rápido porque a medição dela, tudo que tá ligado à mulher, deixou para depois, né? Assim, tem um monte de problemas ligados ao que as mulheres representam na sociedade então a curva delas parece muito mais ascendente mas ela vai estacionar em algum momento igual a dos homens também, porque não dá pra correr mais do que o carro entende? Então assim, a nossa tecnologia ela tem uma ascendência, que talvez a gente esteja vendo muito dessa ascendência hoje, mas ela tem limites, tudo tem limites é, Eu entendo, é,
2: eu já parei pra pensar exatamente isso, e por isso que eu pensei o além eu sempre acho que vai ter uma mutação aí no meio que vai acelerar as coisas, por exemplo ah, sei lá, vai ter alguém com 2,50 metros e cinquenta daqui a pouco e o bagulho vai crescer não sei, em 100 anos acho que não mas eu sempre imagino que vai acontecer alguma mutação pro Bang, não só câncer que vai matar todo mundo, entendeu? Seria tipo um X-Men uhum. que não tá, uhum. a gente então. não sabe que isso vai acontecer ainda, mas eu imagino que, sei lá, em anos de evolução isso pode acontecer a prova de 100 metros não vai existir mais por quê? Porque já é batida em 01 segundos entendeu? Não tem mais como acelerar
0: Mas pensa, pra gente conseguir uma tecnologia que fosse é, poderosa o suficiente pra gente imaginar sair do sistema solar a gente teria que ter alguma coisa absurda. E eu digo absurda do ponto de vista da grandeza, assim, algo que realmente é inimaginável, tipo os alienígenas pousarem na Terra e nos derem a tecnologia deles numa forma amigável de fazer contato. E aí, sim, porque eles tiveram tecnologia para chegar aqui e eles não estão no nosso sistema solar, então a tecnologia deles é suficiente para viajar pelo menos no nível interestelar. Se não for algo absurdo nesse nível, só que a gente tem, não dá para imaginar que em 100 anos a gente teria um desenvolvimento tecnológico a esse nível.
2: Ah não, 100 anos eu também acho que não. Eu acho que alguém traria, por exemplo um elemento químico novo, igual eu falei do plutônio, o cara traz lá o transônio <risos>
4: <risos>
0: O transônio é um
2: elemento foda <risos> é. <risos> Vai ser uma moeda de energia que te é possível te levar pra fora, entendeu? E é só... Tô chutando, né? Porque conhecimento zero, que
1: a gente falou. A gente pode pirar aqui. Esse programa é pra isso. É, daí o transone você viaja anos luz, né? <risos> eu demorei, mas entendi. <risos> Ai, ai. e os Nossa. alienígenas daqui 100 anos a gente vai conhecer nossos é. amigos interestelares não
2: olha eu assisto a Discovery e o History eles já estão por aqui hein? Não, o segundo o
1: History já chegamos
0: faz tempo já <risos> faz tempo
1: <risos> Você não acredita em vida extraterrestre, Anderson? Eu acredito em vida extraterrestre.
0: Eu é não que acredito que... que eles venham a encher o saco da gente aqui. Entendi. Assim, é sério. Agora falando sério, do ponto de vista do History e do George Tsukalos, aquele cara descabelado lá... Aquilo é um careca
2: que deixou os cabelos zoados pra cima pra dar um migué, né? Chama
0: combover aquilo. Aquilo é uma grande bobagem, o que ele fala lá. Ah, desculpa <risos> se alguém gosta e tal, mas assim forçar a explicação pra tudo. Aquele alienígena que ele fala, eu não acredito. Que a vida pode ter existido ou ainda vai existir ou exista nesse momento em algum lugar do grande universo que a gente habita, eu acho que matematicamente é é impossível dizer que não, né? Você pegar até uma constante, eu não vou lembrar o nome do cara lá, que ele fez uma constante e ele coloca, tipo assim, no número de galáxias, número de estrelas, número de planetas, esses planetas sendo habitáveis e tal, e faz um cálculo enorme. E, E se você colocar todos os dados dessa constante muito baixos, ainda assim dá uma grande chance de existir vida em algum lugar
2: não igual o ser humano, né? pode ser vida de qualquer formato
0: não, vida, entenda a vida como aquilo que se reproduz e que faz, que tem metabolismo, né, isso é vida vida existe em algum lugar, agora você tem as grandes barreiras, né, assim, por que que a gente não encontrou ainda? Porque a vida pode ter existido há muito tempo, já deixou de existir, a gente tem que pensar que o nosso universo é muito, muito, muito mais velho do que a nossa existência até mesmo do que a existência de vida na Terra então ela pode ter existido, pode deixar de existir pode ser uma constante universal que ninguém consiga ultrapassar a velocidade da luz de maneira nenhuma, isso pode ser uma constante universal por mais que exista vida em outro lugar e mais desenvolvida com a gente, de maneira nenhuma a gente ultrapassa a velocidade da luz. Sem a velocidade da luz, a gente não conseguiria chegar à distância interestelares. Então assim, eu acredito em
1: vida, só acredito que eles tenham tanta coisa pra chegar aqui. É que o universo é muito grande ele continua em expansão. Ele sim. está se expandindo. Ele não vai se expandir pra sempre, mas ele continua em expansão. Se você Os... acredita no
0: Big Bang, sim. Só pra fazer um cálculo, mais ou menos, eu não sou da física, mas pra fazer um cálculo pra gente pensar. A estrela mais próxima do Sistema Solar é a Alpha Centauri. A Alpha Centauri está 4,5... Aproximando, é mais ou menos isso. Anos-luz da Terra. Para você ir daqui até a Alpha Centauri, você tem que ir na velocidade da luz. Vai demorar 4 anos e meio. Na velocidade da luz, nada que a gente consiga imaginar é possível chegar. Até pelas leis da relatividade e tal, tem toda uma, uma explicação para isso. Mas vamos imaginar que a gente conseguisse chegar a, sei lá, 10% da velocidade da luz. Então faz 4 anos e meio vezes 10, são 45 anos para chegar lá. Mas assim, 10% é muito rápido. Então entende o que eu tô querendo dizer? A gente não tem nada para chegar na estrela mais próxima da Terra, quanto mais sair da Via Láctea. Sabe? Assim, é, é impensável. Só para sair ah, é isso, da Via
1: Láctea, a viagem sonhos. Não, para é. sair do sistema solar. É, é, perdão, do sistema solar. A viagem demorou quanto tempo? Trinta e poucos anos, né? É, trinta e poucos anos.
0: Então, assim, é, é impensável. Ainda com a tecnologia que a gente tem, e, claro, respeitando as leis da física, segundo a relatividade, né? assim, Imaginando que elas estão corretas, e eu entendo que elas estão.
2: Até que se prova hum. o
0: contrário. <risos> é, sim, sempre. A ciência é assim. Mas ela não se prova o contrário por vontade, por opinião, por o eu acho. Ela se prova o contrário a partir
1: de dados levantados a partir de experimentos. <risos> e yeah, a Mr. White? Yeah, Queria entrar então num tema Sobre a medicina Como o Anderson falou Nós n- não somos especialistas em nenhum desses assuntos A gente só tá aqui viajando E aí voltando aos robôs Vocês acham que daqui a 100 anos Teremos médicos, robôs? Sim
2: Eu voto sim também Eu tava até tendo uma conversa com um amigo Esses dias que ele é programador Ele, fa- ele programa um colchão Ele pega os sinais vitais de um colchão O colchão tá vivo? E ele falou que tinha... Já... <risos> Ele pega os seus sinais vitais pelo colchão. Então, batimento cardíaco, respiração, temperatura. Ele pega tudo pelo colchão enquanto você dorme. E ele consegue criar uma base de dados com isso. Ele tá falando que tem várias empresas já estudando, por exemplo, sei lá, empresa de patente que analisa seu cocô quando ele sai. Entendeu? Coisas desse tipo. Minha irmã, que ela é médica, ela pegou esses dias aí um plugzinho que você coloca no braço. É uma agulha bem fininha, você nem sente. Você coloca no braço, ele fica grudado ali. Esse plugzinho é um redondão, tamanho de uma moeda ele fica lendo sua glicemia, tudo que você come. Aí você para e pensa, pô, já tá nesse grau. Daqui pra frente, pode ser que tenha um pluguezinho desse que vai ler o, sei lá, fazer um exame de sangue seu. Se você tiver todos esses dados, o médico, ele é o cara que entende todos esses dados e te valida isso. Fala, olha, você tá com a glicemia baixa, se você tá com o teu coração acelerado, e você tá blá, 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 possivelmente você tem essa, essa X doença. Se você passar isso pra um sistema computacional, a chance dele acertar é infinitamente vende maior do que... Quer dizer, a chance dele errar menos É muito maior do que a de um médico Você está entendendo? Se você tem uma geladeira Que vê todos os seus componentes que você come Se você tem um pluguinho, sei lá No seu braço, que vê sua glicemia Se você tem a cama que analisa isso Se você tem uma patente, uma privada Que analisa seu cocô Se você tem uma escova de dente Que analisa sua saliva Cara, a hora que você tiver todos esses dados prontos Você joga isso numa base de dados e Ele vai falar que doença que você está no momento Entendeu? Qual que é a sua qualidade de saúde O médico para de desistir.
0: Eu vi um atrás um cara falando alguma coisa parecida sobre o direito. Como a gente já tem tecnologia para que as sentenças, os textos que são produzidos, assim, por exemplo, um juiz coloca lá uma sentença. Ele já tem tecnologia de inteligência artificial para ler a sentença do cara e buscar uma base de dados e falar, ó, oh, isso aqui foi dado diferente 90% das vezes, assim, 90% das vezes foi contrário ao que você tá dizendo. A inteligência artificial vai ler os textos da lei, os códigos, as coisas assim e vai dizer, olha, isso aqui tem respaldo em um lugar e tá, sei lá, tá em contradição em mais 20 lugares, sabe?
3: Aí tem um outro problema em questão o direito que também pode se aplicar à medicina, mas acho que a medicina menos nesse caso pelo seguinte, a jurisprudência que a gente tem quando a gente pega a história dos julgamentos, principalmente é, de meados do século passado e aí pra trás, eles eram tendenciosos, eles eram preconceituosos.
0: Mas é, essa jurisprudência pode ser ajeitada, né? Você exato, pode falar pra IA, assim, colocar é, não faça assim.
3: Você tem que acertar o banco de dados para que a leitura seja correta, porque senão a chance dessa leitura ser feita e condenar uma pessoa negra é muito maior do que condenar uma pessoa branca, porque historicamente, numa base de dados, numa época onde negros eram, a chance de ser condenado era muito maior em função. Que aqui é hoje isso. É, exato. A análise está correta do programa, mas os dados que estão alimentando essa análise estão errados, entendeu?
1: Uhum. É, entendi, entendi. Faz muito
2: sentido. Aí você cria uma IA para corrigir isso, você está entendendo? Sim, sim.
0: Mas eu falei para meus alunos hoje, falei, ó, a profissão de vocês de jornalista tá para morrer. Porque já teve computador aí escrevendo texto jornalístico e eles fazem isso. Tem algoritmo criado por universidades dos Estados Unidos que eles pegam as principais informações que estão nos trend topics de Twitter de outras redes sociais, leem essas informações e escrevem um texto nas regras de jornalismo e publicam esse texto. Já tem jornal do mundo, jornal grande que tá fazendo isso, que pega a, tipo, você vai lá, não as grandes reportagens mas as reportagens, as notas menores essas coisas com menor conteúdo, assim, mais rápido. Então, assim, aconteceu, caiu um avião agora. Não precisa ser um jornalista para escrever no site, olha, um avião da companhia X, de voo número tal, caiu em tal lugar do mundo, ainda não se sabe o número de vítimas. Não precisa. Já tem IA, já tem algoritmo que lê essas notícias e pega todas essas informações, na verdade, pega essas informações e escreve uma notícia tranquilamente com isso. Então, esse tipo de serviço muito braçal, muito de juntar dados e chegar a uma conclusão a partir desses dados, esse é um serviço que pode estar em problema daqui pra frente.
1: Já tem inteligência artificial, algoritmos que compôs músicas. Isso. E, inclusive, saiu uma música bem parecida com a música dos Beatles.
2: Ah, eu ia falar saiu um Foo Fighters, né? Porque o David Grohl é. ele faz isso brilhantemente.
0: <risos> Mas eu acho eu acho que, assim, daqui a 100 anos a gente pode ter algumas profissões que elas vão ter que se especializar de outra forma. Então, eu acho que o médico nunca vai deixar de existir. Mas o trabalho de médico de pegar vai um número bem. X de sintomas e transformar esse número X de sintomas em uma doença, ah, isso putz não vai precisar mesmo
4: Next night, we're you back to the
1: New videogame
3: Segundo Black Mirror, videogame vai ser pra putaria
1: é, mas aí... tudo vai ser pra putaria, tudo é, o... o título desse programa
0: devia ser 100 anos no futuro, tudo será putaria isso
3: <risos> tá, mas ó, voltando a falar do videogame mais a sua essência, a gente comentou isso em off antes de começar o programa vai ter controle ou não? vai ter o, jo- o joystick ou não?
0: Vocês lembram que o o Martin McFly vai para 2015 no futuro e ele entra num bar dos anos 80 e vai jogar, eu acho que é aquele joguinho de matar o papo. Quackshot. Quackshot. E aí os menininhos que estão lá, que são do futuro, olham, nossa, tem que usar as mãos, Ah, que chato e tal. Aquela realidade não chegou. né?
2: Calma aí que a gente tem sim, a gente tem o PlayStation Move, a gente tem a câmera do Xbox. ou do PlayStation ainda tem os controlinhos nas mãos, mas o do Xbox não tem nada, cara. E virou aquilo? Não virou porque acho que os jogos ainda não chegaram no grau mas para pra pensar, se evoluir aquilo lá você, eu jogaria, entendeu? Eu entraria com óculos VR uh, sei lá, pra entrar na porrada com a galera eu entraria sim, eu jogaria, se tivesse um jogo mais elaborado.
3: Então, mas é que tá, eu acho que é muito trabalho, Cris. Eu acho que é igual o Juicer Philips Valita, entendeu? Você usa Isso. uma vez, é legal, aí depois cara, só quer sentar na frente do sofá com o controle ali e ficar mostrando entendeu? Você não quer... Você
2: tá baseando sem fazer imaginação, sem fazer fazer exercício de que pode ser uma mudança e que todo mundo fique apto a fazer isso, entendeu? Eu já sempre assim, não, ó, colocaram um jogo fodaço, emplacou um
1: jogo fudido. Todo
2: mundo passa a comprar esse treco e aí muda a regra.
1: É isso que eu tô falando. É isso que eu ia falar. A questão é o jogo. É que ainda não saiu nenhum jogo muito interessante pra realidade virtual. Exatamente. Não emplacou, não bateu um na galera falou, não, olha,
2: vamos abandonar tudo que se entende de computador porque isso aqui fez virar o jogo.
0: Então, mas a lei da oferta demanda, né? saíram alguns jogos, ninguém foi atrás e por isso que ninguém investiu em fazer um grande jogo ainda. Porque eu acho que o mercado não percebeu que isso é um negócio que vai dar muito certo. Eu, particularmente, eu posso dizer só por mim, pra mim, videogame é jogado no sofá, com o controlinho na mão e jogando. Se eu tiver que ficar de pé e tiver que me movimentar pra simular alguma coisa, eu vou pro tatame e luto no tatame, eu vou pra quadra de futebol e jogo futebol no, no futebol. Eu só quero pegar o videogame pra fazer o que eu não consigo fazer na vida real. Mas é que a vida inteira você fez isso.
2: É, é um trabalho mental, né? Vamos colocar isso numa criança que nasceu há 30 anos pra frente. Já não faz sentido isso, tá entendendo? Tem que fazer exercício de querer poder ou não. O cara nunca jogou futebol, o cara nunca jogou videogame de controle. Você vai dar um controle pro cara e vai olhar, puta, que merda que é isso aqui, cara? Não quero isso aqui.
3: É, é, faz sentido, faz sentido.
0: Não, mas você tá dizendo como se ele já tivesse a outra ferramenta e tivesse que disputar entre as duas. A criança que nascer hoje, dia 18 de setembro de 2019, quando ele for jogar videogame vai ser de controle ainda. É,
3: mas é porque daí ele vai ter nascido numa outra era, onde essa nossa realidade pra ele vai ser passada, ele vai ter só ouvido falar, ou vai ter algum boteco retrô, algum bar retrô, que ele vai lá pra ter o um mercado da nostalgia
2: isso, ó, por exemplo, meu vô, meu vô se ele for jogar Tetris, ele, caralho, que jogo bom, se ele for jogar um Playstation, caramba, tem 25 botões no controle, sai que essa merda, só quero ficar de boa jogando um Tetris você tá entendendo?
3: Não, faz sentido, concordo Cris, faz sentido.
0: Mas você tá achando, não, mas assim eu ainda ainda vou bater o pé você tá achando que esse salto, ele é natural que naturalmente alguma coisa vai acontecer e as pessoas vão mudar, mas as pessoas estão dizendo isso já faz 10 anos O que tem? É pouquíssimo tempo Não, mas assim, não mudou ainda em 10 anos eu não não acho que esse salto porque assim, você tá imaginando como se fosse realmente necessário para que o videogame continue sendo alguma coisa interessante que ele deixe de usar as mãos, assim, a gente não passou pra isso ainda, nós ainda usamos as mãos pra tudo, pro computador, pro celular. Tá, então vamos a passos menores. O Oculus VR já tá aí,
2: tá chegando e ainda não sei se emplacou pra todo mundo. Mas já tem uma galera preferindo jogar, tipo, jogo com óculos VR do que jogar vendo a TV. Isso é um primeiro passo. Você acha que tem uma galera mesmo preferindo? Eu, claro que tem. Se se eu for jogar um jogo de Fórmula 1, eu não vou querer TV, eu vou querer um óculos VR. Eu tenho um joguinho, como é que chama? Skies. Ah, esses joguinhos que você vai andando e matando a galera, por exemplo, de óculos VR é mil vezes melhor. Então então a TV já não tá tendo aquela relação que era antes. Por que não fazer isso com o controle?
0: Eu fui jogar VR uma vez num cockpit de Fórmula 1. De que é esse cockpit de verdade? Eu, bicho, eu passei mal uns 45 minutos. <risos> Tem isso também. Eu saí daquilo lá, cara. Eu tava no shopping. Eu sei. Eu mano. saí, eu tive que sentar e ficar sentado. Eu não conseguia levantar. Então, agora as crianças, elas nascem
2: com isso, cara. As crianças nascem com o YouTube, bicho. Isso. Você coloca o YouTube lá, ela fica 10 horas. A gente nunca usou o YouTube por 10 horas na vida.
3: É isso que eu ia falar. A geração Z faz mais sinapses que a Gente, eles vão processar uma informação do VR com uma naturalidade bem maior do que a gente processaria. Consequentemente, eles tendem a passar menos mal do que nós, idosos aqui, com o corpo já pedindo as contas.
2: Exatamente. E eu acho que o controle é um bagulho que fica muito demorado pra fazer as coisas, entendeu? A passo que se eu tiver cinco dedos e o espaço inteiro, 3D, pra frente e pra trás, eu consigo movimentar 50 botões em vez de 10. Quantos botões tem no PlayStation? 10? 12? Bastante. até a telinha hoje.
0: Quatro. 8, 9, 10, 11, 11.
2: E uma telinha, né? Que A se telinha um dedo... botão. É. Isso, é, mas se você esfregar, ela tem várias funções. Se você parar para pensar que o Super NES tinha, sei lá, dois... É que o Super NES tinha dois, o Super NES tinha seis. Não, tá, o, o NES, só o NES, o, o primeirinho lá, tinha, tinha um direcional. O, o Atari começou um botão direcional. Hoje tem um, dois, três direcionais, uma tela e dez botões. Tá entendendo? Daqui a pouco vai ter que ter jogo com, sei lá, o teclado mais não um sei o quê. O é, aí o cara é. não vai querer <risos> apertar o teclado, ele vai fazer o quê? Sei lá, pra mim ele vai sumir o controle e vai começar a usar outras coisas. Tô chutando, obviamente, mas eu acho que é possível sim. Eu só fico imaginando, sei lá, Playstation 10 vai ter que ter 60
1: botões no controle, entendeu? <risos> pra satisfazer, galera. É que no momento as mídias estão muito mais focadas em gráfico do que em imersão, né? Pode ser que daqui a alguns anos a imersão faça sentido, porque eles estavam numa discussão... Bem... Eu acho
2: que tem público pra tudo.
1: É, não tem, mas assim, é nesse momento o grosso de dinheiro. Tô falando do que, do que é vendido, né? De, dos jogos, dos tipos de jogos que são vendidos. Porque a galera falava, por exemplo, ah, Counter-Strike vai matar os jogos de, de primeira pessoa, jogos single-player. Single-player tá voando, cara. Tá vendendo cada dia mais. Os jogos com história iam acabar, e aí chega o God of War e investe tudo
2: isso. Então eu também acho que se tiver um jogo fodão, a galera compra câmerazinha, compra óculos VR. Eu sou um desses, cara. Quando saiu Rock Band, eu comprei a porra inteira, velho.
4: Next Saturday night, we're sending you back to the future!
1: comida, alimentação, 100 anos no futuro, a gente vai se alimentar com cápsulas? Tomara Ah, que que (risos)
3: não. A gente gosta tanto de comer, meu, que acho que vai ter a cápsula, vai ter o público pra isso, mas vai ter o time picanha, o time bacon, o time carboidrato, a não ser que a gente venha sofrer contra o ponto que a gente já comentou aqui, que seria a escassez de alimento, né? Tem sentido.
0: Eu sei lá também, eu acho que o prazer da comida, ele supera a necessidade da comida, né? A gente não uhum. come só porque precisa Porque se comer só o que precisa A gente comeria as cápsulas mesmo Teria essa alimentação mais baseada em nutrientes Mas assim, a gente gosta de comida, né O ato é. de cozinhar, o ato de degustar Assim, é, tipo, é uhum. bom, é prazeroso né?
1: É um prazer que o ser humano tem Os rituais para isso, né Sim, sim O ato de se comer não, não mudou muito Desde nossos ancestrais caçadores-coletores, né Sim O ato de comer é basicamente fogo e comida no fogo Ah... E daí outra, a
0: sociabilização que vem com a comida, né? Agora vamos pensar, você convida um amigo pra fazer qualquer coisa, implicitamente ou explicitamente, vocês vão comer. Tá combinado que vocês vão comer. Ou beber. É. Mas assim, ainda é um ritual de alimentação, né? Nem que seja eu... um cafezinho ou que seja um jantarzão. Exatamente. Ah, vamos tomar um café? Aí eu vejo muito a Priscila com as amigas dela, quando a gente tá em Maringá, vai pra lá, ou até quando a gente morava lá, vou convidar com alguma amiga minha, ah, a gente vai com um café. O fato é que o café, ele tá relacionado com a sociabilidade que você tem ali com o seu amigo, né? Tomara que a gente mantenha isso, assim. Eu, pra mim, assim, sentar numa mesa e ter com quem dividir comida é um dos momentos mais prazerosos da semana. Você tá estressado, a semana inteira é terrível, tem trabalho, tem coisa pra fazer. Aí, o final de semana, tipo assim, é, assim é, vamos fazer alguma coisa e geralmente envolve comida. Não pela comida em si, se bem que eu gosto muito de cozinhar e de fazer alguma coisa diferente. Mas é pra você ter alguém pra conversar. Mesmo que seja só eu e a Priscila, não tem nenhum amigo de fora, é um momento que a gente se dedica um ao outro somente e meio que deixa de lado as outras coisas que envolvem o nosso dia a dia. Mas, Big Mac ainda? Tomara que sim
3: vai, dois hambúrgueres alface, né, de tradicional e eles vão manter isso aí como classicão pra falar, né, Big Mac original, a e lá vai cacetar tá das anos. É. Você
0: vai entrar no drive-in do Big Mac dirigindo um carro elétrico. Fotoando, que... é. não, não, não para com esse negócio de fato. pelo <risos> amor de Deus, o ser humano só é dirigindo em todas as direções vamos no chão, eu vou no chão então, você tá andando com o seu carro elétrico que não é necessário que você dirija ele não tem nenhum tipo de trilho, nem Nada como se imaginava, tô mudando de assunto completamente, mas eu já volto. Quando a gente imaginava os carros autônomos no futuro, eu tenho até uma super interessante do começo dos anos 90, se imaginava com pistas que fossem todas preparadas para eles, que ela tivesse, tipo, é, sensores ou marcos para os sensores dele ao longo da pista. Então, assim, ele saberia onde está, baseado em marcos da pista. Como se fosse um trajeto fixo. Isso, isso, como se ele fosse com um trilho, mas não um trilho que estivesse enganchando o carro, ligando fisicamente, mas um trilho que os sensores dele conseguissem manter o carro nesse trilho, mas hoje os carros da Tesla têm não sei quantas câmeras, milhares de sensores que medem tudo, né? Onde termina o asfalto, os marcos físicos, tipo a árvore, poste, coisas assim, e eles calculam a trajetória em GPS baseado nessa visão, o carro consegue ver, não com a nossa visão, com outros tipos de sensores que vão formar essa visão dele, o que tá ao redor, então os carros da frente, os carros de trás, os carros do lado, tudo a partir de marcos que não são necessariamente implantados dados, ele consegue perceber a natureza que tá ao redor dele. É, não é só isso também, ele tem
2: a base de dados do, do, dos comportamentos, né, ele chega lá no Google vê onde você costuma ir seus hábitos, a velocidade que você anda, tudo isso também conta.
0: Mas ó, imagina só, como é que o carro da Tesla sabe que ele tem que virar à esquerda? Quantos metros tá o meio fio? Né? Porque virar para a esquerda a um metro a menos, você pode atropelar uma pessoa a um metro a mais, você pode entrar na contramão né? há uma precisão no movimento de dirigir e ele tem essa precisão de leitura, ele tá lendo meio fio, ele sabe onde fica o meio fio, ele tá vendo a outra pista e ele faz a curva baseado nessa leitura. É uma evolução dos sensores, né? Sim, é uma evolução que a gente não imaginava, né? Mas você tá nesse carro e esse carro entrou sozinho no drive-in, e você tá ali no banco de motorista sem precisar tocar os volantes ou os pedais. Você tá mexendo no seu aparelho que liga as suas conexões todas, que hoje é o smartphone, mas no futuro eu não consigo imaginar o que será. Alguma coisa implantada no seu olho, eu imagino, sei lá, e
1: você tá recebendo o seu mesmo Big Mac. Pensando em empresas, dificilmente uma empresa consegue manter por tanto tempo um único produto, assim, né? Coca-Cola. É, talvez a Coca-Cola seja uma das poucas. É basicamente a mesma fórmula até hoje, né?
3: Se fosse pra pedir o delivery, ô Cris, como que você acha que você ia receber aí na sua casa? Por drone. Drone? Achei que
0: você ia falar droga.
2: Ué, um dronezinho, entrega aqui, coisa fina. A Amazon já tá fazendo isso?
0: <risos> já.
3: O Agnaldo Santos, nosso padrinho, perguntou lá no Telegram isso daí, né? Como será que vão ser as relações comerciais, entregas, pagamentos? Né? Ah,
0: cara, pagamento já vai é. ser aquele negócio, né? Você encomendou o seu Big Mac ou a sua pizza. Na hora que você desligar o telefone, fechar o WhatsApp, terminar a mensagem em comunicação, o seu banco já vai acessar o seu dispositivo de interação, pode ser um smartphone, pode ser alguma coisa implantada na sua cabeça, perguntando, você confirma o
1: pagamento, dá ok e já foi pra conta, já eu imagino nesse cenário que o Anderson colocou você tá indo pra algum lugar e fala, sei lá Siri, eu quero um Big Mac e aí o carro já vai, já passa o drive-in e o Big Mac já tá lá já tá pago, já tá tudo certo é, só Cara. imagina
0: ela perguntando, você vai pagar no crédito ou no débito? No é, crédito, é. Siri aí, se confirma essa compra? Sim, confirma. Pronto.
3: Eu até falo o seguinte, eu não sei se em 100 anos mas um pouco mais, a gente não vai nem ter mais dinheiro dinheiro como... A, a, a gente, gente entende
0: hoje dinheiro, né?
3: É, porque você pensa em Bitcoin, eu acho que vai migrar pra isso daí. Você tem a cotação, você tem o valor, você tem a moeda, você tem transações com isso daí, mas não necessariamente tem a espécie.
0: De, de qualquer maneira, eu tenho que transmitir da minha conta, do, do lugar onde fica os meus créditos, qualquer coisa que seja. É, o conceito é o mesmo de dinheiro, é o mesmo. Né? É, o conceito é o é mesmo. É o mesmo né? eu,
3: digo, não vai ter a espécie, a nota. Papel você moeda. Vai ter a nota de dinheiro, papel moeda. Perfeito, era isso que eu queria dizer, mas eu acho que em 100 anos não, em 100 anos ainda vai ter.
2: E tem alguns estudiosos que ainda falam que não vai precisar ter, tipo, um celular para fazer as coisas, por exemplo, a internet já ah, é a internet das coisas, a internet vai estar na sua geladeira, vai estar no elevador vai estar na porta de entrada, vai estar na mesa onde você senta, então você não precisa ter um componente que junta tudo isso começou a faltar ovo sua geladeira já sabe o padrão, quando faltar três ovos, você pede mais ovos pro mercado, o mercado entrega na tua casa você simplesmente vai tirar e colocar dentro da geladeira e isso a geladeira já fez o crédito o débito, já viu sua conta
0: eu imagino que você tenha que ter ainda no futuro algum tipo de interface de comunicação com os outros e até com as empresas, com o banco, com o McDonald's. Então você tá na rua, mesmo que a Siri seja um assistente virtual no seu cérebro, implantado dentro de você de alguma forma, ou alguma coisa que é externa a você, tipo o Google Glass, sabe? Mas com o microfone, alguma coisa assim. Mas você tem que ter uma interface. Você tá na rua andando e aí você, tipo, pô, quando eu chegar em casa eu queria ter tipo, a temperatura da casa a tantos graus, que a cerveja que tá no congelador tivesse tal temperatura temperatura também e queria que o meu hambúrguer chegasse, a minha pizza chegasse e aí essa interface que tá ligada a você ela tá se comunicando, seja de maneira que fosse, pode ser falado ou sei lá de outra maneira, mas ela tá se comunicando, então você fala assim Siri, bota o meu ar-condicionado pra ligar já deixa o videogame ligado em tal jogo pra não iniciar e já pede a pizza em tal lugar com tal refrigerante e já desconta em crédito no meu banco e assim, ela já tá fazendo essa interface já. sim,
2: eu também acho que nem vai precisar falar em crédito vai saber o seu padrão já, tipo, oh, você você sempre compra no crédito, então já vai fazendo crédito e pronto. É,
0: então, mas eu odeio essas coisas que sabem o meu padrão. <risos> é, é o, o, também. O, o Windows sabe o meu padrão e o Windows é uma merda. Toda vez que eu quero mudar alguma coisa para conseguir mudar, é uma coisa terrível, é uma dificuldade da porra. Mas eu, eu entendo, assim, pro usuário comum, é sempre melhor deixar as opções dele padronizadas.
4: Next Saturday night, we're sending you back to the future.
0: Namoros, conhecer pessoas, se relacionar Como será? Sexo, sexo Sexo não, com não. robô
4: É sexo é com robô
1: tá, tá, tá respondido
0: Eu já acho que vai ter
2: um equipamentinho já. Vai ter um equipamentinho Cada um não precisa de outra pessoa Se você se resolve sozinho Porque daí você não tem que ficar esperando Tipo o demolidor do Silvester Stallone Isso, cada um tem um... Não, nem precisa do outro lado Você simplesmente liga isso aí e você se aliviou Pronto,
0: não precisaria de mais nada Tá, sexo com robô, você tá falando Não, pode ser sozinho, mas ah, em relacionamento. Vamos falar de relacionamento aqui. É aquela falar de relacionamento. Sim, sexo robô a gente já definiu. Relacionamento, ser humano encontra outro ser humano. Eu vou pegar meu exemplo. Eu me casei com a Priscila, nós dois fazíamos faculdade no mesmo curso, ela em um ano diferente do que eu e a gente se conheceu como todo bom estudante no bar. Como é que as pessoas vão se conhecer? É, hoje já tem os aplicativos, né? Durante <risos> o sexo com o robô.
3: <risos> Uma vai se trazendo com o robô, outra com a outra. Opa. <risos> aí, eu, eu acho que cada vez menos pessoal, pelo menos talvez um primeiro start e aí depois se envolve né, sei lá cara, é não difícil, sei se você é, falando, é, é essa, essa é foda
0: vai ser um aplicativo que vai é, dizer pra você o seu perfil ideal de pessoa, a partir dos seus gostos igual o Cris falou aí, já é tudo customizado já vai escolher pra você, só vai falar ó,
2: aparece lá tal tá hora ou vai chegar alguém na sua casa aqui tal tá hora que você já vai gostar, porque tá dentro do seu padrão e pronto. Mas Tem um episódio é que... Black
3: Mirror assim mas sabe o que eu acho que pode acontecer também? Pensando que cada uma ou duas gerações a gente tem algumas rupturas nesse sentido, pode ser que uma hora uma queira romper com a tecnologia e vem uma outra onda orgânica aí também para
2: pode acontecer, ah. isso é verdade com certeza. Mas pode também ser apenas uma minoria e ser chamada de vintage <risos> pode, pode ser.
1: Também. Ou pode acontecer no meio do caminho daqui até 2.119, não sei, pode acontecer uma guerra muito desgraçada e a gente voltar a tecnologia enfim, apesar que com guerras geralmente tem um avanço, mas não sei, pode acontecer também
0: pode diminuir o acesso às tecnologias,
1: né? Isso, aham. Uh-huh.
0: Aí você, você volta a ter um tipo de tecnologia anterior porque você não tem mais acesso, você teve que produzir e outras coisas e tudo mais. Eu tava, ali!
1: Ah! Eu tava ali no Friday Cast mande a sua mensagem para os Friday Casters em FridayCast@FridayCast.com.br no Facebook.com/FridayCast ou no Instagram, arroba FridayCast.
0: Chegou o e-mail do Marcão dizendo o seguinte, salve, brothers! Aqui é o Marcão do Rota 66Cast. Episódio bacana, hein? Se referindo ao episódio 98, Coisas Inúteis Úteis. Seguinte, sobre som e motos. As motos com som têm um sistema que expande o som de acordo com a velocidade. Então você consegue ouvir mesmo em uma estrada. Um outro fator que ajuda bastante também é que as motos têm para-brisa. Então o vento não bate diretamente no capacete. Ah,
2: tipo aquelas motos dos chips do seriado, que tem um vidrão na frente? É, moto de policial. Ah, da hora. É, isso eu não imaginei.
0: Então, sem o barulho do vento e com esse sistema de expansão, você consegue ouvir bem o rádio da moto. Quando viajando em comboio, geralmente as velocidades são menores, facilitando também a audição da música. Aí, tá vendo? Não é uma coisa tão inútil assim, som em moto. É, então o Marcão deu uma aula pra gente. Eu não conheci o Rota 66 Cast,
2: vou ouvir um episódio, Marcão. Obrigado pela divulgação. aí. E outra moto dele deve ser aquela gigantinha também,
1: até até para-brisa cara, da hora essa moto aí, hein? Vai tá moto Estou vendo aqui no site do Rota 66 Cast, que é o Marcão, o Beni e o Fred que tocam o podcast, então um abraço para vocês Temos também mensagem no Instagram da Elsa Oliveira, ela fala assim Eu acabei de ouvir e adorei só o fato de vocês terem mais liberdade e passar de uma hora é maravilhoso. Ela está se referindo ao programa 99 Como Pode Tudo Mudar. Sim, e eu mudei o nome do programa sem a galera saber.
2: <risos> eu, eu fiquei surpreso, eu falei, caralho, que nome que é esse aí que eu não tava esperando? Mas tudo bem, isso acontece
3: bastante no Friday. Foi cara. perfeito, né, Michel? Foi, foi a licença poética. No, foi a o melhor episódio poética. pra você fazer isso. Mas
1: alguém me explica, é uma música de quem mesmo esse pedaço aí? Do Charlie Brown. Charlie Jr. Brown. Ah, tá. <risos> Amei a vinheta chamada Aguardando episódios mais longos. Beijos, pessoal. A
0: gente pode fazer episódios mais longos, não sei se a gente tem capacidade, porque dá um
3: trabalho <risos> danado.
1: É,
0: quanto maior, mais trabalho dá. Mas a gente
3: já teve alguns mais longos aí. Já Depois fizemos aí, alguns. Já, já, já
2: tivemos de quase duas horas aí, o do, do Game of Thrones que a gente fez. Game of Thrones é quase Vamos. três, né? Eu lembro de ter virado noites editando isso daí e isso não faz bem pra saúde.
1: <risos> Mas é,
0: é bom assim, não é só ele ser muito comprido, é a flexibilidade. Se ele precisar passar um pouquinho, não tem problema, a gente não precisa interromper.
2: Exatamente.
3: E também a liberdade que a gente tem pras temáticas, né? Que a gente comentou também. Boa. E também a gente recebeu uma mensagem no grupo do Telegram da nossa padrinha, Marcela Covesse. Meninos, estava ouvindo o episódio Grandes Vozes Femininas, o número 97, e eu lembrei de uma que é a Gwen Stefani, No Doubt e Na Carreira Solo. Então é uma também que a gente acabou não comentando lá, mas que tem a sua marca, né?
2: Eu lembro quando o No Doubt foi tocar em Curitiba uma vez, e a galera da banda saiu pra rua 24 horas e tava andando livremente lá. Se a Gwen aparecesse ali, todo mundo ia pedir autógrafo, e quando foi a banda, ninguém nem se ligou. <risos> <risos> inclusive eu estava né, na rua 24 horas quando a galera passou lá e falaram ah, esse pessoal aí é do No Doubt eu, ah tá, cadê a Gwen?
0: <risos> e lembrar também que essa é a última semana, os últimos dias na verdade, para você participar da promoção de apoiador entrar lá no PicPay ou no Padrim lá no nosso site você encontra como fazer isso e concorrer ao Goku aquele Goku lindão, que está as fotos estão disponíveis lá no nosso Instagram nas nossas redes sociais, se você apoiar nos planos a partir de R$ reais, você está concorrendo a essa recompensa lindona do Fridaycast da Shogun Liraria para você.
1: Aqui a gente foi bem legal também, né? Nosso cenário foi todo bonito de... Não, cara... O tópico.
3: Não, nosso cenário aqui a gente vai estar viajando pra Marte com o teletransporte. Nesse teletransporte a gente vai pousar lá num puteiro de robô.
2: Comer um Big Mac. Tá bom pra mim. Tá bom, tá (risos) ótimo jogando videogame no rolê, beleza, fechou e
3: pagando com a força da
0: mente né? é isso aí, eu fecho com esse futuro <risos>
2: eu também, fechou. cara, 100 anos no futuro é isso aí, me congelem e me descongelem só lá,
0: tipo é. o Walt Disney é. <risos>
2: <risos> o Friday Cash foi editado por Audiotune, acesse audiotune.com.br